0: Hello， 大家好，欢迎收看泰康，我是比利。现在时间是一月十号的晚上九点五十分。然后看來美股开盘前，期我又是往下跌的，看又喷掉了。然后上礼拜呢，其实美国就是已经经历过了一阵杀盘，的原因就是因为主要就是因为美国的央行又释放出一个就是要加快加息跟缩表的一个一个进度，所以在上礼拜的第一个。就第一个的第一个礼拜的交易日中呢，美股上礼拜是收跌的。那如果你是以科技股或是高成长股为主的投资组合的话，那受到影响可能就是更重。那如果你是在投资台湾的话，台湾部分可能是因为受到第一个当然呃美国的这个市场也不好，市况上礼拜也比较不好，那当然对亚洲来说也是有点冲击。那再来的话就是台湾。的疫情又出来了。那其实全世界疫情都喷出来，像香港最近很靠背了啦。上礼拜二的时候，还礼拜一的时候无预警，也不是无预警，他就是礼拜二的晚下午，然后政府又开记者会，开记者会说，干礼拜五开始，就是又跟我看录节目的原因是一样，就是所有的餐厅六点以后不能内用，然后呢，酒吧、那个健身房，然后娱乐这些场所全部都要在六点之后关闭。嗯<咳>。然后电影院好像也不能去，按摩院不能去，什么之类的。反正就很靠背啊。但，啊、oh、，well， 但是更好笑的是，就是他们的时候，他一公布完，然后就过两天就爆出，就是他们那个政府里面有高官在礼拜一也是有个很大的 party， 然后就那 party 里面就是有出现确诊，然后就那个高官就超，就是那一群人就很爆。只是，反正像媒体也蛮屌的，就是那些狗仔队也是。呃，可是比台湾的还强一点，因为台湾那个苹果其实也是之前李智英过来的但然后现在因为李智英被抓了，就亿传媒的那个老板被抓，因为亿传媒是挺那个，呃，香港就那个之前那个抗争的，所以最近因为国安法被国安法过了嘛，所以就用国安法部分，然后干警察最近超屌，就是他们最近狂去冷冻那些。一些比较偏左派或者比较中立的一些新闻媒体，大概最近动了三家吧，一传媒是其中一家，然后李自也被抓起来了。好了，干，反正就是在讲一下，也不会讲太多，免的，到时候换我被抓超。不过呢，应该还好，因为现在我的观众、听众还越……来，我干，的，我发现我听众是越来越少趋势啊。不过也可以理解，因为毕竟我真的比较懒，然后也也都没什么特别在整理。不过 ，anyways。就像我开始录一样吧，就是现在既然又要香港又要进入这个六点之后就三小时不能做一个这一个这样的生活，那代表我的生活时间就是晚上的时间变得更加的多了，就是基本上干他连球场都关、欸，我连打篮球都不行，打超爆的，然后对啊，所以就只能在家不知道干嘛。嗯、um, ，anyways， 然后所以他就说，突然礼拜五就要关，然后干我礼拜四的时候赶快先去喝爆。然后隔就隔天还是要上班，超痛苦的。但反正我是觉得他们是故意要礼拜五。那他们他说这次的疫这个 measure 只会执行两周，那两周之后会视情况再决定要不要延长。那我就觉得应该是百分之百啊，也不能说百分之百干。我们这种投资的绝对不要讲百分之百，因为每当一件事情你在讲百分之百的时候，你就会落塞。对，所以绝对不要用百分之百来形容一件事情，因为通常你讲百分之百，通常就是干你要被被惩罚，你要被你要被 punish 的时候了，所以绝对不要使用百分之百这个词。大概大概就是百分之九十九点，不知道九十九吧，百分之九十九应该是会延长吧。我希望我是被打脸的，因为你知道，吗？这是自我自我的一个对冲，就是我希望他不要。这叫捧杀，就是你要一直讲反话，就在讲，一直捧着去杀人，就捧杀干，这是很有趣，的，是个大陆的用语。然后干，其实好像是三四年前就在使用，就是我在捧你，我在吹捧你，那其实是影响你的心态，让你觉得啊自我膨胀，然后好像觉得你真的会做到，那其实让你心态不正确之后，就很容易做出一些呃逾矩，举或者就是一个错误的一个选择。所以我是很像捧杀，就是啊干，我一直讲说，我我想要一直讲，就是说嗯。百分之九十九点九九九绝对是会去延长。那我很希望就是我最后我最后自己搞自己，然后让让这个香港政府可以打脸。我是过两个礼拜之后就可以就可以解除这个禁令。但我个人是觉得很很难的、啊，因为应该基本上就会像去年的过年一样，就是他们就是想要让你在过年的这段时间，因为大家知道这个过年的时间大家都喜欢跑去吃饭嘛。那要在这段时间的时候，在这个最危险的高峰节时候去把这个。这个可能传播的几率降到最低，所以我觉得这香港政府目前的，也不是说他们的故意的手段，而是因为确实看到他们的，就是就看到香港确实现在案例本土的案例有在上升，那相对在台湾也是，所以也有看到今天台北好像也是这一个礼拜内要开始升级了嘛，就要升为二级警戒的样子。那当然就是口罩再戴起来，然后什么什么之类的。那相比香港，我是觉得好很多。那我觉得台北最近呢，台湾其实最近的大部分都是输入的个案的原因，就是因为呃，我上一集还上上集已经讲过嘛，就是香港就是呃就是台湾有这个推出这个所谓春节七加七加七的方案，那。你有这样一个，你开了这样一个 loophole， 你开了这样一个便利给国民，我觉得是蛮人性化的、啊，呃，已经算人性化，但我是觉得可以更人性化，就是你要更像呃欧美国家，但是我相信干这样的话，台湾的疫情会喷出来，然后大家会崩溃吧。但我个人觉得已经是政府做的还 OK 的，然后算是蛮人性化，但是我觉得在实施之前，大家就应该要期望，就是要 expectation。我们的案例会往上增，因为这个是绝对会出现的事情，因为你的人人流一定会变多，那加上你的隔离时间缩短了，所以你出现本土的感染几率也会变高，这是我就觉得还蛮还蛮可预期的，所以我觉得现在发生了，我觉得都不算是太预料之外，然后甚至我觉得目前的状况感觉都还算是可控制的，我觉得大家只要配合一点，我觉得都不是什么大问题，然后。对我相信政府的一个在推出这个方案的时候，本来就应该有相对的一个沙盘演练。毕竟，其实台湾在去年五六月爆发的时候，我觉得已经算是给政府一个教训了，就是一个有一个 lesson to learn， 就是有一个已经有前车之鉴了。所以我觉得这一次在安排这个，我觉得算是应该算是比较有沙盘推演过了啦。那再加上如果真的是奥密克戎的话，那当然，但是目前来说，就是它传染力比较强，不过它重症率的。重症发发生重症的几率比较低一点，那我觉得各位就是如果我们自己有身边的朋友啊，或者自己你有去 travel 啊，然后你是自己刚回来，可能在隔离的、啊，因、欸、其实我本来也有想过要利用这个七加七加七，但是之后想想干回来太回来香港这边隔离太贵了，然后再加上回台湾的时间。对，反正就算一算之后，经济效益没那么足啊。那反正各位如果有回去的话，那你身或者你身边有朋友回去的话，那你自己要小心一点。刚出去那那什么，我觉得都还好。那最主要最主要就是自己有回去，或是自己有跟这些人接触的话，那当然自己就要多注意。因为回家的话，当然就是主要怕你跟你家的爷爷奶奶啦、爸爸妈妈这种年纪比较大的，因为接触，因为他们真的重到的话，那他们。呃，比较容易飘起，对，因为就比较容易重症嘛，所以我觉得主要注注意的是这个啦。那除此之外的话，我是觉得还好。然后，对啊，那大概就是这样子。那不过也因为这个疫情关系，到台湾有出现一些沙盘。那我觉得如果，反正我是直接 quoted， 就直接跟股外揭露，自股外节目。股外就是说，呃，台湾的市场好像真的比较容易 pricing 这个疫情的出现。那每次疫情只要一有出现的话，就很容易有沙盘。那那大概那那我个人自己看，我会觉得是这样。那台股大概就是这样子吧。那反正我觉得没什么要讲的。那至于中国的股市，反倒是比较有在反弹啊，那中国的股市当然就是因为嗯科技股有在反弹啊，然后但是医疗股还是一直在跌，一直到今天才有反稍微的反弹一点。那反正科技股是在过去这一个礼拜，香港的科技股倒是反而，就算没有涨好，至少阿里巴巴反弹蛮多。那其他科技股就算没涨的话，可能就是至少呃，它可能前面跌，但是后面两三天又涨回来这样子，反而相对好像好一点点。那除此之外呢，中国跟香港以外的市场其实都蛮爆，就包括像日本跟韩国都有蛮多的外资在撤资的，所以嗯。呃韩国的部分，我是觉得是因为它的疫情已经算是慢慢的在控制下来，但我觉得就是因为他们的一个相对的反流行，他们的估值相对的高了一点，所以我觉得在外资正在慢慢的走，然后散户也在慢慢的丢这样子，所以有有一个就是资金在往外流，那同时他们的呃就是韩元的对美金的货币的贬值程度在。过去这一两个礼拜其实蛮严重的，那包括日元其实也是，但日元其实如果贬值更有利他们出口嘛。那韩元，照理来说，其实你的也是越贬值，你的出口，你也你的货币越贬值，你当然你的出口越就越强。所以，但其实讲真的，这是一体两面。当你在卖这个国家的股票的时候，万一在卖这个股票，这个国家股票的时候，卖完股票之后是不是要换回美金，然后再抽离这个国家？同时呢，你在卖股票的时候，你又导致你的。呃，当地的货币变呃变弱，所以所以呃一变弱到底是贵股市好，还是货币变弱对出口型国家的股市到底是好还是不好？我觉得是真的很难讲。比如像台币，台币现在政府就一直希望台币要转弱，但台币现在一直很强的原因是因台币现在很多人一直涌，就很多资金一直涌现在台湾去买台湾的呃去买这个。台湾的股票，那同时呢，呃，也是因为台湾的企业已经赚很多钱，那他们最近可能，比如说你像你们有听到什么长荣有发什么四十年的呃四十个月的 bonus， 那、呃、他赚的钱，他收美金嘛，那收完美金之后呢，那他要换回台币他能发，因为他发给员工不是发美金嘛，要发回台币嘛，那干四十五、四十个月这个东西从美金过断、啊，你就想想这些去年做得很好，的这些公司或赚多钱的公司在发在发薪水啊，或者在转就是在。c p e x 如果他的个人他是在台湾在做新增资本支出或投产的话，那他就会转换成台币。那再投资这个状况下呢，那台币也就变强。所以到底是希望台币变强还是台币变弱，会对这个股市好有影响？其实我觉得真的是很难。我觉得都是一个解释。我觉得基本上来说呢。只要这个货币没有脱离你的所所谓的基本面太多的话，我觉得就还好。所以我觉得日本跟韩国现在他们的货币其实都还没有脱离基本面太多。但是大家现在就是用这个所谓的，比如说美金现在转强，因为美国的一个 Fed 要开始升息了嘛，所以美金开始转强。那钱就开始从以前的 e m e r g e n g Market， 就是一些发新兴的开发中国家开始回流。所以你可以说哦，从韩国，那你可以看到。前两个礼拜，那个日土耳其的里拉在里拉在暴跌，那它也影响到很多的其他的嗯发展中国家，那甚至像日本呢，也看到了它的呃日元的在转弱等等。那对，主要就是这样子。那这是可以期待，但是我觉得只要在那个它是在一个 within range， 就是在一个合理怀疑合理的范围内的话，那其实就不算是过度的。增值或贬值，除了像土耳其里拉这种，真的是经济就爆掉了，就是，嗯，当地的那个 inflation， 当地的这个通货膨胀非常非常的严重，货币贬值真的非常的快，就有点像是我们小时候长大常,常听要什么印尼盾啊啥小的那种货币，这是在土耳其现在真实在发生的事情，对。那我觉得韩环那个，我觉得更像是一个借口吧，因为其实韩国在去年、过去两年，如果就是你们如果记有在听的话，应该就还记得，我还喜欢蛮喜欢讲两家公司，一家叫 n e v e r 一家叫 Kakao。n e v e r 就像是韩国的 Google 嘛，然后或是看漫画，然后 Kakao 的话就是像韩国的腾讯或是韩国的 Line， 其实他们那边有 Line， 不过他们更常使用 Kakao。那所以基本上就是这两家公司在 Dominate 他们整个国家的。呃，这个所谓的平台啊、搜寻引擎啊，然后通讯啊，基本上就是他们国家阿里巴巴跟腾讯。那我之前本来有嘴说台湾一直没有这样的东西。那其实，在韩国呢，在去年的时候，因为卡卡 k a o Naver， 然后现在 k 卡 k 去年有把他很多资下面的一些小公司分出来，也不是小公司，啊，实际公司蛮大的。就就像把卡靠想成个母亲，然后下面一直生母鸡，呃，生生小鸡这样，一只母鸡一直生小鸡，像卡靠 game 就是卡靠的游戏，专门做游戏的 business 把它播出来上市，然后卡靠 bank 就是卡靠的虚拟银行播出来做上市，然后卡靠 pay 就是有点像是 line pay 啊，或者是一些呃这个 n financial 的这个 n pay 啊，或者是嗯呃这个 wechat pay 这样的东西，所以就是。再透过这个通讯软体上面，通讯软体可以去付款的这个资这个这个东西，他也把它播出来上市。那光靠这样子，他基本上就让整个团体去年他妈的，去年整个 group 去年就是股票整个集团的股票都涨得非常非常的 high， 然后它的反流去它的估值当然都来到一个比较高的位置。那其实从去年的下半年开始就有点呃受卖压开始影响，那今年。今年不到，就是二零二二年到目前为止，其实内 e v 卡靠都已经跌超过十趴，所以我个人觉得是因为在杀这些估值啊，然后在也算是提款吧，就有些在年底做账，算是他年初，反正就是有在做一个做账或者是提款或者是 profit 就获利了结的一个，然后杀估值的一个动作，所以我觉得大概是这样子。那我有好有坏，台湾就是一直没有 Internet t e c h 所以我觉得台湾的。科技股真的是所谓的科技股，基本上都是电子零件股。那这个所谓 hardware， 其实目前来说的话，估值都还算是偏向比较合理的范围。那你可以看到，在不论是中国，中国别人讲跟中国还有政策的关系，那韩国，然后到美国，全世界的这种所谓的软体啊、SaaS 啦、啊、E-commerce 啊、电商这种东西，都在杀估值，杀得非常严重，都是从疫情在最爆发之后的最高端干，可能比如说。二十倍、五十倍、一百倍的 PS， 就是，嗯、呃、你的市在呃那个你的市值除以你的你你的那个什么，你的营收，就是甚至不是算算是你的 n e p r o 不是算你的净利哦。以前我们就是可能本益比嘛，就是用你的市值去除以你的净利。那现在已经像是用你的市值去除以你的营收、啊，还没有扣掉你的所有的 cost， 有些都当时来到一百，那现在全部都杀回了，大概十五啊、十二。三四五都有，反正反正很多，就是可能都已经杀了四五十趴、五六十趴这样子。所以对台湾来说的话，就是因为一直以来台湾就都没有这样的 internet t e c h 所以台湾你可以看到，哎、欸，所谓的科技股，我们的科技股基本上就是 hardware， 所以都没有遇到这样那么猛烈的沙盘。但你可以看到，其实不止美国，那到中国，反正就是呃，也因为政策影响，然后到韩国，然后其他国家其实都遇到的，所于 internet t e c h 的一个。E、valuation correction 或是一个，呃，反正就是一个 contracts， 对，没错，呃，好，那大概就是这样子吧。那这礼拜就发生了这么多事情，好吧？那其实我觉得刚开始，我觉得还没什么特别可以讲。我今天来分享一下我自己最近发生一些有趣的事情，好了。那各位如果有听比较前几集，大概两三个月前吧。三四个月前，就我讲到，我有分享到我公司，我们公司就是那时候有招一个新人嘛，就跟内地女生这样子。然后 ，anyways， 那我记得我有一集是有在嘴，就是她的做事态度还是，反正就做事笨笨的。然后，呃，也不是笨笨啊，就是讲好像是讲说比较慢。那可能是工作经验还比较少，就是她可能之前实习的时候啊，都在内地，然后跟香港的工作环境比较不一样。然后再來就是。呃，我个人觉得他之前实习的东西可能不是不是不是比较投资的方面，然后，嗯、呃，做事的方式可能比较比较随和，或是比较我也不知道怎么讲，反正反正有有一集好像我记得有一集我讲到这个这个人了、啊，然后也靠背了一下，那接下来跟各位 update 一下这位呃小姐姐，这小姐姐在过完年的时候，这应该可以讲吧。反正也没那么多人听了，干，然后也也没应该，哦，干不对，听的人应该都知道我在什么公司，所以应各位要赶快推推推广一下这个这个 podcast， 让更多就是不知道我在什么公司的人知道，哼，好不好？这样就可以讲更多就是公司人公司内部的事情，然后或许我觉得对一些，因为接下来讲的事情 maybe 会对一些台湾的朋友，我觉得算是比较，也不算是有帮助，就是可以开开眼界这样子，那。anyway， 反正他是在他其实去年四五月的时候来这边做实习，但是实习那段时间他一直有在念书嘛，所以来的时间大概是一个礼拜来三个半天。然后六七月的时候毕业，从硕士毕业，然后之后有七月的时候有来，大概也是一样 schedule， 但八月给我全部请掉，因为怕跑去考 CFA 的 Level One。那九月转正这样子，所以九月开始转正的。然后我记得我才十月十一月的时候就刁他了一下这样子，然后，所以基本上算算正职的话，如果打如果这样硬算 intern 的话，大概就是做半年到一年吧，呃，半年六七个月吧。然后反正他在跨年玩的时候，就是一月三号四号的时候进来办公室，然后就反正就跟就跟我们的公司的老板，反正就第十层这样子啊、呃，反正。我其实本身不意外，那其实我老板秘书好像也不意外，但最意外好像是我老板这样子。呃，我不知道他有没有意外，其实啊 ，anyway， s 那反正就此然后就干。当时我其实大家就知道，因为他其实，在一个月前就有分享说，就是他觉得在这边工作环境蛮，他蛮没有到那么喜欢，然后他蛮意外，就是。蛮意外，就是我我我跟，就是我没办法待那么久。那其实最最让我本来就知道他可能会动的，其实是在一个月前，他有一次跟我分享说，嗯，他就说话，我好我好我好我好 surprise， 我好惊讶你跟呃一个叫。要 C M 的，反正 C M 就是我另外一个朋友，然后他也是在，他跟我同期毕业，然后他在另外一家，他也在另外一家类似那种，就是所谓的家族投资办公室里面工作。那反正，反正，反正我他就说，哇，我好，我好 surprise 你们两个可以就是一毕业之后，然后就是在同一家公司已经做了两年多了。那，然后我就说，呃，他说是不是啊？那你你们是不是台湾人都这样子、啊？然后我说，呃，也不是啊，我是说，就是我身边也有很多朋友，就是比如说，像我最近有个朋友，最近跑去呃，全世界应该算是前三，应该算是最好，不过反正就前三了、啊，就去 Blackstone， 就是黑石，中文叫黑石，干他们现在的 A U， 他们的资产管理规模达到了。六百多个 B 点，就是六千多亿美金。anyway， 反正这个私募股权基金啊，那反正他的之路就是两年在 IBD， 两年在投资银行，就是 credit s u i s s e 投资银行，然后两年之后去了一家专门做呃、嗯、special sit 呃、uh, special situation 的 credit， 就是专门做那种那讲、嗯、了一定也就是做合法高利贷，好<笑>就是这样子。那他算是他也算是 private equity， 他也算是私募股权，但是他们就叫私募债的一个一个 strategy， 就是一个。一种策略，他就专门去借那种就是他妈快破产的那种老板。那比如说像恒大那种干急需用钱的，就会银行借不到钱嘛，或者银行借不到那么大的利率，那么好的利率的话，或者银行不愿意借，他们就会跑去找这些人借。那这些人就是会借钱给你，然后只是他们可能把你印章啥小拿走，这样就是基本上就是有点像是合法高利贷。然后对，那像他们去年其实就有做很多那种就是类似这样的案子。那一直到现在，他转到这个黑石过去这样子，然后 ，anyways， 然后我就说我有这种，就是两年两年换一个朋友，再换工作朋友啊，只是他就是很 stable， 他的就是一个，他他的路子，我讲这个现在在黑石的这个朋友，他路子就是非常的，你可以说平步青云，或者是就是一帆风顺，但他自己本身当然经历很多努力。我说当然不是说，我就我一直我一直跟他讲说，也不是说台湾人就是。然后就全部都会待在同个地方啊，什么之类的。我说其实也有很多人常常跳的、啊，我有另外一個朋友就是也是大概一年换一个工作什么之类的。然后他就讲说啊没有啊，像我这个朋友啊，两个月换了三份工作。然后他就从大家一开始讲说什么呃，他从呃某个券商的的 research 部门跳到什么某个券商另外一个券商的什么 sales and trading。然后再从某个券，然后再从那个 Southland Trading 跳到那个投资银行部门，嗯，反正你我现在讲这东西，可能各位有些人如果比较不在金融业的话，或者是大部分人其实大概可能，因为大部分人听我的都是可能就是讲股票啥、啊、小的，但是其实金融圈本来就是有很多很其他的东西，然后呃像银行呢，我们通常讲投资银行、投资银行、投资银行，其实投行里面它有很多不同的一个部门。那像 sales and training 就是，嗯，销售跟这个交易部门呢，其实它其实也是一个一个一个银行的一个部门。那 IBD 投资银行里面本身可能还分很多，比如说 M&A 就是并购部门的啊，然后 IPO 的，然后再就是发债的等等的，就是超多的。那反正他就想说，哇，这个我那个朋友就从什么在从那里跳，然后他就想说，哦，我们内地好像很就是。我们这样跳其实很习惯，因为因为因为当时我就说，我、哦、靠腰二，那你们你们家公司，而且他们都是那种大公司跳大公司，我说那种 reference check 啊，就是一前新的东家或是新的公司在面试的时候，他去 check 你们上一家公司的人问你的评语不会都不好嘛？他说啊，不会，我们可能就不写那个，不写在 CV 上面，或是我们就是这个东西很正常，大家都觉得很习惯了，然后我说我靠，哇、哦。好然后想说哇，他你的朋友都这样，那想然后他他应该也是，我一开始觉得还好，我也想说哦，那可能是他朋友，我说哦没有啦，应该也不是，我说我说其实香港，我我说我不知道内地，但我说我说,我说对我来说，我觉得香港的那个跳槽率其实就是 turnover， 就是人在换的工作的，我觉得速度已经算是很快了。我个人觉得，我个人觉得比台湾来讲还哎干，其实讲真的还是这样，我其实我也不准，但。对 ，maybe 我这样讲其实不准的，因为我不在台湾工作过，所以我不知道台湾的这个台湾这个工作的 turnover 率多高。各各位如果有在听我的节目，然后如果是 Facebook 有在用 Facebook， 然后跟我们同年龄层就二十二十几岁这样子，可以完全的在这一这一篇留言下面留言。但我身边的朋友是，我也是觉得都算是工作蛮稳定，但是工都在同一家公司，目前也做了两年的。呃，就是如果跟我同年毕业的话，那如果比我早的话，可能两三年。那晚点毕业至少也都一年多，就是基本上目前第一份工作，只要你喜欢的话，那我觉得目前来说啊，好像都还没听到说有要跳槽或者跳的那么快的。那我知道香港其实跳的蛮快的，已经，我觉得相对来说，香港跟台湾应该比起来，香港已经算是这个 turnover 的这个这个这个转换这个一这个比率应该说已经算是蛮高的。那。我就说我不知道是内地的哪个城市这样，还是内地普遍来说都是这样。我说干干，你这个内地这样这样的车这样也是他妈太快了吧？然后我就想说干，香港其实很快喽。然后然后他就说其实他就说啊，香港香港也还好吧。然后我就说哦干好吧，那到底是到底是怎样啊？然后我就想说也不是因为我在这边问到其他在在在内地呃也不是在在这边工作，在香港工作的内地人。我身边的人也没有这样靠腰一直跳的，我想说靠腰哎、欸，到底是，难道是他才好像小我两岁而已吧？我说到底是，嗯，这是文化隔阂吗？还是年龄出现的隔阂？这我就真的不知道。因为反正就是今天讲一个比较特别，跟各位分享那。我身边的内地，我刚才讲，就是我身边的那些内地朋友，都在原都在香港原工作，目前的可能也都做一两年，或者都没有像我刚才讲到他这个例子，说可能两三个月就会跳两三个工作这样。Maybe 有个原因是因为我身边认识的内地的朋友呢，其实都是跟我一样是在香港念书的，那 Maybe 可能更接受，或者是就是更习惯更融入这个香港的这个工作环境。就大家知道哦，那肯定一份工作大概就是做大概多久？或者大概，如果你真想转的话，如果不喜欢这份工作，大概会有一个，大概一个坎，大概会有一个概念，说知道大概做到哪里这样子才会去换。就算已经相比来说也会比较快，但是可能都是至少是半年一年。那刚刚我说的这所谓的曾经有我的同事呢，他可能是因为他大学是在内地念的，那是他来这边念一年的研究生，那会不会是嗯？呃来这边念研究生的这个概念呢，会不一样，还是是内地的大学的教育是不一样？我觉得这还蛮值得探讨。我还没有跟他讨论过，之后呢，他就辞掉了，所以我不知道是哪一种哎、欸。其实，因为但是我听到的是，他其实身边蛮多在内地工作的朋友，他就是跳的比较快一点。So， 我就比较不知道。不过他也跟我分享很多这种无良企业，就是他把你进去。他可能看你刚毕业，然后就是说好，那就是比如说是 management training 啊，就是那种就是管培生，什么管理培训生啊的那种 training 一个那种一年半的合约，然后告诉你可能这个合约到的时候，你只要你的积分够高就会转正，就干这种进去就是让他妈把你骗进去，然后就是当一年半的那种廉价劳工，然后狂搞你那一种，然后等到合约到了他也不会让你转正。也有这种无良的企业，所以 maybe 也是因为这样导致他们的这个东西会去比较比较变得比较快一点。那我就我突然想到，哦，干，其实如果反映到台湾的话，那台湾也有很多无良企业，只是台湾的年轻人好像就真的比较，我不知道年轻人呢、欸，那至少十年前吧，为什么那么多人讲说啊外资比较好，台企比较差？原因就是台湾台湾的员工呢，好像就也比较不会去抗争，去斗，去去去，不是说斗，就是去。那、啊、争取自己该有的权利，那就是啊，老板说什么，就好像这个老板就是都是上对下的关系，然后那比较不是一个平等的关系。那其实劳工跟雇主其实是一个平等的关系，只是但一分我自己都做不到，其实因为所以所以我觉得在在年轻人的这部分，我觉得我们都要去慢慢去尝试去改。当你今天呢，不是说你今天干就知、是、道碰碰碰的很屌，像好像你自己是什么样一样。但我意思说，就是我觉得这个劳劳工雇主关系，其实在随着这个时代的进步呢。其实我觉得一直有在去缩短。那我觉得，那我觉得内地可能又是另外一个方向，就是可能他们更加觉得自己是一回事，或者是发现太多的无良企业，所以他们必须用更狠的方式去做一些很有趣的事情。那所以我觉得还蛮酷的，我觉得算是得到一些。有比较不一样的想法，那当然还有是，可能跟就是真的就是也比较宠吧，就比较一胎化。那当然你会让你家庭教育会让你更加觉得说没关系，放心，你你你你做什么我就我就我们支持你，就家人可以支持你这样。因为像是因为像是我就问他说，他那时候是一个月前就有点想辞职，然后他但是他说他自己有创了一个小小的一个小生意。然后以后想融资的时候，有机会就是不想要把想面搞得太难看。然后我又说：“那，那你你你才工作两三个月，就是你要就要这样子的话，那你觉得这样是好的吗？就是我，然后我就问他说：‘那，你跟你家人讨论过吗？’那就他就说：‘哦，他家人就是想说，他说他说如果他们说如果我真的不喜欢或是真的不开心，那就离开这样子。’然后我就说：‘哦。’那就蛮好的、啊，我是讲，我觉得啦，我是觉得，如果你你反正你做决定，我觉得 anyway， 如果家人真的是可以支持的话，那就是我觉得是没什么问题。那当然，前提是你不要去靠妖，就是不要去伤害到别人。然后，然后道德上，我觉得各有各的好吧。就像我刚才讲，干其实真的要看你是站在什么角度来想。所以，我只是就觉得，哎、欸，讲到这个，好像听到这个，我就觉得，反正是在。我觉得在香港或者在其实各所有人，大进到这个职场之后，就我觉得形形色色、各式各样的一个雇主跟劳工的关系，我觉得都蛮不一样。然后每个来自不同国家、来自不同文化、成长背景、不同家庭的去看待这件事情，也都很不一样。那对啊，那好吧。Anyway， 最后来一个结尾，跟各位分享一个小笑话，是我今天看到，我觉得感觉跟今天这个也蛮符合的。其实现在这个社会，其实蛮多你身边的同事可能是富二代的嘛。我相信各位听众应该身边就有一些同事是富二代，就是想干，他们其实真的是不用赚钱了、啊，就是这么来这边就是来赚零花钱的。那我的我今天就看了个命，就是一个民营铁路就说，哦，我们公司有富二代，他每年开始跑车来，停在我们公司楼下，一个月停车费可能就要。呃，一两万，我台币的话，那薪水啊，干他了不起，可能就八万十万，就很屌了吧？那，但讲真的，他里面年八万十万，你光那个停车费就要赚一万块，就要一万块。你觉得他的薪水是有办法支付他平常？他的薪水大概就是平常只只够他支付那些加油啊、停车、吃饭之类的。然后吃饭可能都还不够，因为他跟他女朋友去吃饭的时候可能都吃很贵那是，那接下来其他的娱乐活动根本都还没算进去。于是有一天我就好忍不住好奇心，我就问他说：“哎，哎，呀，这个薪水基本上都不够你上班所花，为什么你还要来上班呢？你为什么不就是自己去？比如说，假设你真的要的话，你可以自己 run 你的 family office 啊，就是你自己去做点投资啊，那你可能就是每年只要赚个五六八六七八的话，就足够你花用。你干嘛还要这么辛苦来上班？”然后他说：“哦，干，因为上班忙的话就没有时间花钱啊，这样其实可以帮我省下不少的钱。”我说：“哇，干。”他妈的有道理，对吧、啊、？Anyway， 反正就是讲到，就是讲到这个职场是真的是很有趣啦，我觉得。然后真的各式各样什么那样的人都有，那对啊，所以我觉得，好吧，大概就是今天就分享到这里。然后对啊，所以没有，我只是想，因为如果你真的是富二代的话，干你今天在一个工作环境不爽的话，你随时可以滚，然后你 always 可以去其他地方，因为毕竟薪水对我来说根本不是一个很大的重点。好了，今天就分享到这里，然后各位早点休息，晚安，拜拜。